0: Det er den 11. marts 2001, og det er præcis uh, et år siden, at uh, statsminister Mette Frederiksen anbefalede en ledlukning af Danmark. Mit navn er Josef Hanji uh, Jeg er uddannet lærer med speciale i kritisk tænkning, og uh, jeg kunne godt tænke mig at dele nogle af mine tanker her et år efter, at... Uh, at uh, landet er lukket ned. Jeg tror, det har haft øh, konsekvenser for hver eneste danske borger i, i det danske land. Hvad det var for en øh, beslutning, øh, øh, der blev truffet, at man skulle øh, lukke landet ned den 11. marts øh, 2020. Men det, som er problemet, er, at vi ved faktisk stadigvæk ikke, hvem der anbefalede den her nedlukning. Øh, det er jo sådan, at Man i lang tid fra regeringens side sagde, at anbefalingen om at lukke landet ned var kommet fra de danske sundhedsmyndigheder, henholdsvis fra Sundhedsministeriet og fra Statens Serum Institut. Men for nogle få måneder siden var der jo en undersøgelsesgruppe, der fandt ud af, at det var ikke rigtigt, at det var ikke de danske sundhedsmyndigheder, der lukkede landet ned. Og det var vi jo nogle folk der var ude at sige meget tidligt. Øh, og øh, det er jo del af den her kritiske tænkning, jeg vil prøve at, at prøve at belyse, hvordan kan en kritisk tænker nå frem til de her ting. Det, der er øh, måske det paradoxale i alt det her, øh, er, at øh, jeg er uddannet samfundsfagslærer, og i paragraf 1, stykke 2, øh, i, øh, i, hvad hedder det, i fælles mål for faget samfundsfag, der står der faktisk, at, øh, at de skal lære eleverne at tænke kritisk. Øh, der står således, at øh, eleverne de skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Øh, så det vil sige, derfor er det vigtigt at forstå, hvad kritisk tænkning er. Og øh, det er derfor, jeg har specialiseret mig i det. Det gjorde jeg i 2011. Bliver jeg færdig med en professionsbachelor fra fra Frederiksberg Seminarium, som på det tidspunkt havde skiftet navn til Metropol. Men men her i den her opgave fik jeg i hvert fald en bedre forståelse for, hvordan man man tænker kritisk. Og det er noget af det, som jeg har forsøgt at lære videre lige siden. det er sådan, at, at, at det er samfundsvidenskab, at med, det er et samfundsvidenskabeligt begreb, kritisk teori, øh, og kritisk teori er noget, der opstår nede på Frankfurt-skolen i 1930 øh, under Max Hochheimer og Adorno, og øh, i 60'erne kommer der så en mand til øh, en filosof, der hedder Jørgen Habermas, og hans tanker har jeg, brugt i den opgave, jeg omtalte, før jeg lavede et trekantsfelt mellem tre store tænkere, to filosofer, Jørgen Habermas og en filosof, der hedder Michel Foucault, og så en en systemteoretiker, der hedder Niklas Luhmann, eller en en mand, der har kigget på epistemologi, som er erkendelsesteori, og har prøvet at beskrive, hvordan mennesker opnår erkendelse. Og øh, hvis man sådan lige skulle prøve at beskrive det her trækensfelt, øh, som jeg arbejdede med den her gang her, øh, fordi det var vigtigt at forstå, hvad det var, jeg skulle lære eleverne. Altså, hvad er kritisk tænkning? Hvad er kritisk teori? Hvad er det, der står i den her paragraf 1 stykke 2, som jeg skal kunne? Og, og det var det, jeg undersøgte mine opgaver. Og øh, det er faktisk mere at end øh, folk lige tænker, fordi, eller øh, forstår, fordi det at tænke kritisk er ikke det samme som at, at kunne tænke og at, at, at være kritisk tænkende. Altså at tænke kritisk og tænke, okay, øh, ham der han gør måske noget rigtigt, eller hende der gør noget forkert, øh, og så man har en adfærd derudfra. Det, 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 der er man jo kritisk på en måde, man siger, okay, jeg, jeg vil ikke finde mig i det der. Jeg vil ikke finde mig i, der bliver kastet bomber, eller jeg vil ikke finde mig i, øh, at man forfølger et bestemt folkefærd, og derfor kører jeg ikke... Øh, vare for det her sted, eller jeg stemmer ikke på det parti, som mener, at vi skal kaste med bomber. Og sådan kan man ligesom jo være kritisk på den måde, men at tænke kritisk er noget helt andet. Og det var det, som jeg dykkede ned i. Faktisk var det sådan, at min bachelorvejleder, som var tidligere formand for Magisterforeningen, havde siddet i en hvad kan man sige, en ekspertgruppe, der var kommet med anbefalinger til, hvad der skulle stå i fællesmål for samfundsfaget. Og han er lærer i samfundsfag. Og fordi de havde fået det her begreb kritisk tænkning ind i fællesmål, og han så sagde, at der er faktisk ikke er særlig mange lærere, der ved, hvad kritisk tænkning og kritisk teori er, så satte jeg mig så i gang med at undersøge, hvad det var, og lavede så det her trekantsfelt og hvis vi skal prøve at, at, at kort beskrive, hvad, hvad, hvad de her tre tænkere har sagt, så kan man sige, at Jørgen Harbervars siger, at når vi skal erkende nogle ting, når vi skal kigge på noget, når vi skal observere nogle ting, så er det, kan der opstå det, der hedder blinde pletter. Blinde pletter er, betyder, at der er nogle ting i det, vi observerer, det vi kigger på, det vi er i gang med at undersøge, som vi overser. For at undgå, at vi overser nogle af de her aspekter, der kan være, så er det vigtigt, at vi trækker os tilbage fra det, vi observerer, og så overvejer, hvilken en metode og hvilken måde har jeg observeret tingene på. Hvis man så skal have have en, 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 en metode til at undersøge, hvordan tingene hænger sammen, Øh, så kan man spørge Jørgen Habermas og kritisk teori og Frankfurterskolen, som har udviklet nogle retningslinjer for, hvordan man undgår propaganda og hvordan man undgår øh, at blive vildledt. Øh, og det de siger, eller det synes Jørgen Habermas blandt andet siger, er, at man skal have som minimum to udgangspunkter, øh, eller to øh, udlægninger, der indbyrdes uenige om det samme emne. Og... Øh, og tit skal man så ud og have tre eller fire forskellige udlægninger af det samme emne, og undersøge det, og det gør selvfølgelig kritisk undersøgelse til et tidskrevende langt mere tidskrevende at sætte sig foran et fjernsyn, og så få sin information gennem fjernsynet, hvor du ligesom får at vide, hvad du skal tænke, hvad du skal tro på, og så har man en autoritetstro over for fjernsyn, eller for over for avisen, eller de medier, man, det kan være medier, det kan være øh, folk, man kender, som så giver en en information, men det at selv finde frem til en konklusion, og undersøge ting, og have sin individuel undersøgelse af, hvad forskellige folk siger, den kritiske undersøgelse, kan kan føre frem til en kritisk tilegnet konklusion, og den her kritisk tilegnede konklusion, den er langt mere værdifuld, end det at bare sætte sig for en fjernsyn, og så få en konklusion, som en eller anden tv-speaker, eller nyhedsvært har at det, at det er det du skal have og så bliver man ligesom indoktrineret eller hypnotiseret via sit fjernsyn til at tro på at tingene er på en bestemt måde og det her den kritiske tænker skal kunne være modig nok til at kunne stille spørgsmålstegn ved det som de tror er øh, som de tror er øh, er sandheden det der er med sandheden og det, det som Michel Foucault han siger det er at det er altid magten, der bestemmer, hvad der er sandt eller falsk. Og det er ikke altid ens betydende med, at det der er sandt eller falsk. Det er bare hvad hedder det, dem, der bestemmer det. Hvis de siger, at noget er rigtigt, og det er rationelt at tænke i den retning, så er det det, der er rationelt. <tryk> men men hvad hedder det, det, som han siger også, Michel Foucault, det er, at for at styre folk hen mod den her rationalitet, for at styre for store befolkningsgruppers tankegang, så har samfundet nogle mekanismer, nogle usynlige mekanismer, som hedder diskurser. Og diskurser, det er usynlige rammer for, hvad der er rationel tænkning inden for et samfund. Og her kunne man jo selvfølgelig tage fat i det spørgsmål med, hvem lukkede Danmark ned? Og det vil vi også tage fat i lige om lidt, fordi at den rationelle tænkning, hvad hedder det, er så, at man bevæger sig inden for de her rammer, at man ikke bryder diskursen. Hvis man bryder diskursen, og det er det, den kritiske tænker må gøre, og skal gøre, at ture øh, undersøge, hvad de tror er sandt, og, 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 og prøve at finde ud af, om man har den rigtige forståelse af forskellige begivenheder, øh, eller historiske ting og sager, der kan være... Ske politiske sager osv., du, du skal kunne undersøge selv og træne dig selv i at finde frem til en konklusion, frem for at blive pådudt en konklusion af en eller anden autoritet. Du skal være din egen autoritet, øh, og du skal objektivt undersøge, hvordan at, at tingene hænger sammen. Øh, men hvis du gør det, og bryder de her diskurser, og bryder den her rationelle tanke, magtbestemte rationalitet, så øh, er det tilladt til at få inden for den her samfundsmekanisme, for dem, der tror på rationaliteten, dem, der bevæger sig inden for diskurserne, inden for rammerne for den her afgrænsede tænkning, at pege på dem, der har brudt diskurserne, og så sige, at de er vanvittige psykopater, sølvpapiershærte, konspirationsteoretikere, og på den måde prøve at mobbe dem tilbage ind i kassen, til ikke at tænke kritisk, så de igen bliver en del af, 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 hvad kan man sige, af stammen. Øhm, hvis ikke, at, øhm, at, at diskursbryderen gør de her ting, så risikerer diskursbruderen øh, eller den kritiske tænker, risikerer så social eksklusion, hvor man bliver peget på øh, mobbet øh, og, 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 og hånet øh, på forskellige måder, og ikke bliver taget alvorligt, fordi at nogle af de her tanker og måder, man tænker på, kan vi lyde så vanvittige på andre mennesker, at konklusionen øh, i sig selv gør, at de mener, at, at du er en konspirationsteoretiker, du er en der du er vanvittig, øh, så videre. Øh, så det, kan man sige, det der er øh, vigtigt nu i forhold til, at det er et år siden, at, øh, at samfundet blev lukket ned, og at vi ikke ved, hvem der lukkede samfundet ned, øh, Mette Frederiksen sagde, har ikke været tættere på, end at sige, at det er en bred myndighedsgruppe, der har anbefalet nedlukningen, men forsøgte i mange måneder at, at få det til at se ud, som om at det var øh, forskellige øh, øh, mennesker øh, og myndigheder, der havde anbefalet de her ting. her. Men faktum er faktisk, at vi et år efter stadig ikke ved, hvem der anbefalede at lukke Danmark ned. Og øh, så kan man jo så sige, at man er tilfreds med det. Jeg ved ikke, om jeg er tilfreds med det, fordi det har haft nogle ekstreme konsekvenser, ikke bare at lukke Danmark ned, men at lukke hele verden ned. For det var ikke bare en anbefaling, der kom til Danmark. Det var jo noget, der skete synkront i alle lande, og nedlukningerne øh, har selvfølgelig differencieret i, hvor hårde de har været, og hvor meget man har skulle være spærret inde i sit eget hjem, og hvor mange forretninger og ting og sager, der har været lukket ned. Men det har haft konsekvenser for alle mennesker, enten på den ene eller den anden måde. Øh, vi kender jo her i Danmark øh, minkejersagen, og øh, uanset hvad man mener om pelsereindustrien, øh, eller pelsindustrien, <høk> så tror jeg godt, man kan blive enige om, at øh, det der skete i Danmark, hvor man øh, lukkede en masse minkfarm, øh, fordi man sagde, at øh, her var der noget smitte, øh, at, det, at, at det var, hvad hedder det, øh, det var forkert, og øh, det var et brud på lovgivningen, øh, og øh, det skulle være foregået på en anden måde, hvis det skulle have foregået, og ikke med, bare i panik, som en panikløsning. Og igen var det en anbefaling, som højst sandsynligt kom udefra øh, fra folk, muligvis, som slet ikke, fordi så snakker vi om, at det ikke er inden for Danmark, at den her anbefaling er kommet fra, så, så er den kommet fra et centralt sted udefra globalt, at de ikke har haft forstand på den danske lovgivning, bare har anbefalet, at man, man, man slog mængden igen. Øhm, men vi har jo slet ikke faktisk snakket om, og det kunne godt være, at vi skulle snakke om, hvad, hvad, hvad pokker egentlig var, der skete her den 11. marts 2020, da man anbefalede at lukke landet ned, fordi det er jo også måske spændende for folk. Jeg ved godt, at I har jer, der sidder derude, jeres historie omkring, hvad der skete. Men, men jeg oplevede jo også nogle ting. Og øh, jeg kan da godt fortælle, at for mig havde det i hvert fald en konsekvens. Jeg havde en god veninde, der skulle være kommet til, til Danmark i maj måned. Og vi havde købt billet. Hun øh, bor i USA. Og jeg har kendt hende i fire år. Og vi havde glædet os til, at hun skulle komme her og holde ferie. Um, men hun kunne ikke komme ind i landet, fordi... at øh, der var ligesom anbefalet, at der var nogen, der måtte flyve. Og grunden til, at man ikke måtte flyve, fik vi jo at vide, var, fordi der var en pandemi, en farlig sygdom, covid-19, fik vi at vide, som spredte sig ud over hele Danmark og verden. Ikke Danmark, men ud over hele verden selvfølgelig. Man ville kunne komme til Danmark potentielt. Og man prøvede at sørge for, at den her sygdom så ikke ville kunne komme ind i landet. Den startede i Wuhan, og så øh, gik der et par måneder. Det må have været omkring i januar måned 2020, at der, man begynder at snakke om det i Wuhan. Og så, øh, så kommer der nogle udbrud i Norditalien. Øh, og på baggrund af de her udbrud i Wuhan og i Norditalien, øh, ser man så, at der er opstået en, en pandemi. Øh, øh, flagermus i starten snakker man om, at det kan være kommet komme fra flagermus. Øh, eller man starter at snakke om, at øh, det kan være noget, der sluppet løs fra et øh, laboratorium. <tryk> Men øh, i hvert fald så er man i, i starten meget fokuseret på Kina, og så er det ligesom, at øh, så får man et nyt epicenter, og det er nord øh, Det, som er vigtigt at forstå med hensyn til en kritiske tænkning, det er så, at Ja, der er nogle officielle ting, man må sige. Man må kigge på netop, at det er en flagermus, eller det er, er hvad hedder det. At det er, kan være sluppet løs fra, fra, fra et kinesisk laboratorium, men man må ikke tænke videre end det. Så er man inden for diskurserne, hvis man undersøger de her ting. Men der er jo folk, der har finder ud af, øh, og blandt andet jeg finder ud af, at der i oktober 2019 bliver afholdt en pandemiøvelse, der hedder Event 201. Og øh, arrangørerne af den her pandemiøvelse er Bill and Melinda Gates Foundation, som ikke er en øh, lille medspiller, det er øh, den største lobbygruppe i medicinalindustrien. Øh, Bill Gates kender mange, mange måske fra, fra Microsoft, og øh, dengang vi var børn, øh, kan man sige, at. Øh, vi startede med, med måske at have Armstrad, uh, Commodore 64, Amiga 500, uh, men senere kom hjemcomputeren, PC'en. Uh, så i starten var det måske spillekonsoller, uh, vi havde. Uh, bip spil var selvfølgelig før computeren, men senere kom uh, hjemcomputeren, og det styresystem, der lå i hjemmecomputeren, det var uh, i stor udstrækning Microsoft, det var Windows, og manden, der... Uh, der er Windows Windows, Microsoft hed Bill Gates, og i 1991, ifølge Forbes Magazine, går han, øh, han i gang med at investere i vaccineindustrien, og han er også i 1991, ifølge Forbes Magazine, USA's næstrigeste mand, på baggrund af, at han faktisk har taget mere eller mindre monopol på, hvad det er for nogle styresystemer, der ligger i PC'erne, og Danmark får jo Masser af computere i dag, tror jeg, der en er over en computer i hver hjem. Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men vi er nok et af de mest digitaliserede lande i forhold til at have computere og have mobiltelefoner. Ja, og der har Microsoft altså været med til at spille ind i forhold til de her ting. Og nu er, kan man så sige, siden i så er det jo gået 30 år, så er de så store medspillere ham og hans kone og det er den ene arrangør af Event 201. den anden arrangør er World Economic Forum som bliver kørt af en tysk mand der hedder Klaus Schwab og han har blandt andet udgivet en bog der hedder efterfølgende har udgivet en bog der hedder The Great Reset som jo handler om hvordan vi skal ændre hele samfundet efter den her Sygdom er brudt ud. Øh, og så er det øh, den tredje arrangør er Johns Hopkins, Johns Hopkins University, som også er på global plan, altså efter den her pandemi er sluppet ud, dem der leverer til Danmarks Radio TV2 de officielle globale døds- og smittetal i forhold til den sygdom, der hedder COVID-19, som man har sagt øh, kom ud over hele verden. Det der er vigtigt at forstå i forhold til Event 201 og Bill Gates, er jo, at man kan gå tilbage til 2015. Og se på nogle af de her TED Talks. Og Bill Gates han øh, har jo længe snakket om, at øh, der var risiko for, at der ville komme en pandemi enten udviklet naturligt, eller der det ville være et øh, bioweapon, et biologisk våben, som. Øh, som man vil bruge, og der vil udløse en, en, en pandemi ud over verden. Og det, han har stået og advokeret for på de her tæt talks er, at verden opsatte et, øh, et øh, beredskab, der kunne tage sig af de her pandemier, som han mente, utvivlsomt vil komme. Og det kan man så sige, er der økonomiske interesser, når man, i og med, at man er, har investeret i vaccineindustrien i 30 år. Det vil jeg mene, men... Officielt må man jo ikke sige de her ting her. Og det er også noget, vi skal snakke om i forhold til den kritiske tænkning. Det er at de her ting så bliver lukket ned. Men lad os lige fortsætte med event 201. Fordi at det er sådan, at det her bliver jeg huske om. Det er den 19. oktober 2019. Men det er i hvert fald oktober 2019, altså tre måneder før at smitten bryder ud i Wuhan, at, at det her bryder ud. Og Bill Gates har jo altså stået i fem år og sagt, at vi skal have det her øh, beredskab. Så man laver en øvelse, og Bill Gates har ud over det sagt på en tæt at at øh, tidligere har man ikke holdt nogen af de her pandemiøvelser. Øh, den tidligere pandemiøvelse, man har holdt på global plan, har været 2001. Øh, så det vil sige, hvis man laver noget statistikberegning på, at man så rammer en Global pandemiejøvelse tre måneder før, at pandemien bryder ud, fordi det er det, man skal også kigge på, hvad det, så den øvelse går ud på. Øhm, og det kan man sige, 80 af det, øvelsen går ud på, det er faktisk det, verden bliver ramt af tre måneder senere. Øhm, og derfor er det vigtigt ligesom, at kigge på øh, statistikmæssigt også, hvordan kunne de her mennesker regne det her ud? Den, har der været en forhåndsviden omkring det her, eller har det bare været ekstremt? heldige, og sandsynligheden for, at de har været ekstremt hendelige og ramt ind, er minimal lille. Det er vi nødt til at indrømme. Det vil sige, på en eller anden måde snakker vi om noget forhåndskendskab til de her ting her, men ifølge den øh, moderne naturvidenskab, så kan man ikke have forhåndskendskab til noget, som ikke er sket før. Og det, der er i den her globale øvelse, det er, at øvelsen går ud på at sammenkøre private virksomheder og nationale regeringer parlamenter sådan så de kan samarbejde i tilfælde af at der kommer en pandemi, en en sygdom som spredes ud over hele verden og det der er scenariet i selve øvelsen er at der udbryder en sygdom ikke i Wuhan men i Brasilien en coronavirus og den udbryder ikke i flagmus men i grise. Men scenariet, der efterfølgende kommer i den her øvelse, eller det her rollespil, som der bliver spillet, øh, er øh, meget lige det, vi ser efterfølgende. Vi ser blandt andet, øh, at man lukker hele verden ned og laver de her lockdowns. Og det er aldrig sket før. Så det vil sige, der sidder altså nogle mennesker og gennemspiller et scenarie om at lukke hele verden ned tre måneder før at det sker. Øhm, og der er andre ting, som, som er pussy, øh, som man kan tænke over, som blandt andet, hvordan man vil øh, gå ind og øh, sørge for, at man har øh, informationsflåde, at, at man er dem, der informerer omkring øh, covid-19, fordi man bringer det her begreb fake news op i øvelsen, event 201 øvelsen, og siger, at vi har risiko for, at der vil være en masse konspirationsteoretikere og andre folk, der vil gå ud og, og prøve at sige noget andet end det, vi siger. Og det vil være farligt for den her sygdom, siger man. Så derfor øh, så er vi nødt til at, at, at begrænse de her folk. Og det er rent faktisk, hvad vi ser i dag. Og jeg ved jo heller ikke, om den her podcast overhovedet når ud. Det håber jeg, at den gør. Men hvad hedder det? Men, men, men vi ser, at lige så snart, at folk nævner Bill Gates. Nævner event 201, så, øh, så, så, hvad hedder det, så bliver de censureret på Facebook, blokeret, hvis de har lagt noget ud der. Jeg har selv oplevet det og fået tre advarsler. Det har ikke været for nogen... Jeg har skrevet nogle digte omkring covid-19. De to digte udløste. Øh, selvfølgelig blev digte bortcensureret, og så udløste det faktisk både en advarsel og en blokering på en dag, og efterfølgende har jeg så lagt en forside op for BT, der netop fremhævede, at det var løgn, at uh, de danske sundhedsmyndigheder uh, anbefalede en, en, uh, en, en nedlukning af, uh, af landet den 11. marts. Og det fik jeg så tre dage for at lægge op. Ikke f- måske for at lægge forsiden op, men måske mere fordi jeg i teksten til forsiden skrev, at uh, os, der var kritisk tænkende, havde jo nu fået delvist ret i, at det i hvert fald ikke var det danske sundhedsmyndighed, der anbefalede nedlukningen. Og havde vi så måske også ret i, at det kunne være arrangørerne af Event 201 og Bill Gates. Og sådan noget må man ikke skrive. Så er der nogle algoritmer inde på Facebook, der går ind og siger, oh det fjerner vi lige det her. Og det er faktisk i tråd med noget af det, som man diskuterer til øvelsen Event 201. Det er, hvordan kan vi kæmpe imod falsk information, som de kalder det. Altså, hvordan kan de holde på den magtbestemte rationalitet, hvis vi skal bruge fokusudtryk. Og det skaber nogle problemer for den kritiske tænkning, fordi den kritiske tænker har behov for at gå ud og undersøge flere forskellige udlægninger, og så selv individuelt bestemme sig for, hvad der er rigtigt og forkert. Det er sådan, at man, man siger, at alle folk har et videnskriterie, og videnskriterier er baseret på alt, hvad du ved. Det vil sige, at folk har faktisk personlige logikker. Jeg ved nogle ting, I ikke ved, og I ved nogle ting, jeg ikke ved, og derfor vil nogle ting være logiske for mig, som ikke vil være logiske for jer, og omvendt. Det vil sige, at vi har forskellige videnskriterier, og dermed forskellige... hvad kan man sige, basis for at bedømme, hvad der er rationel tænkning. Og det er derfor, det er vigtigt at få de her kritisk tilegnede kritisk tilegnede konklusioner, fordi en kritisk tilegnede konklusion kan kan jo på, på, altså, når den så læres i dit videnskriterie, kan den bruges til at bygge videre på, altså hvis du har brugt lang tid på at undersøge et eller andet, det kunne være lad os sige, uh, Dongsagen. Ikke? Jeg var i 2013, at uh, Pjernekorridoren var inde at sælge Dong, og man gik ind og kiggede på, jamen, hvordan foregik det her. Uh, og det, jeg ved, at der er mange borgere, der stadig uh, måske er oprørt over, hvordan det foregik på. Vi skal ikke gå ind i Dongsagen, men vi kan kigge på, at, uh, at det, det kan man undersøge, og så finde ud af, at de ting, vi fik at vide fra, fra danske myndigheder, uh, det var i hvert fald ikke. Øh, kan man sige det var i hvert fald ikke øh, det som var sandheden og det har vi oplevet igen med nu med, med anbefalingen af lockdown at vi har ikke fået sandheden vi har i hvert fald ikke fået en specifikt svar officielt på hvem der var der anbefalede lockdown og vi har fundet ud af at det som man prøvede at blive de første ni måneder at det var de danske sundhedsmyndigheder ikke var korrekt så Så der er en problematik I forhold til det her med Så at skulle undersøge Hvis man går ud Altså den kritiske tænker har sit videnskriterie Og skal så undersøge forskellige udsagn Og spejle dem i sit videnskriterie at finde ud af hvad hvad, hvad er rationelt Hvad hvad virker rigtigt Eller forkert for mig Altså hvad virker sandt Og hvad virker falsk Og og det er Den måde som man undersøger på krigestænkende, men det, hvis du fjerner alle folk, der siger, jamen, du må ikke sige noget om Bill Gates, og du må ikke sige noget om event 201, så fjerner du faktisk muligheden for, at den kritiske tænker kan undersøge frit og fordomsfuld, øh, øh, Fordomsfrit, selvfølgelig. <laughs> ikke fordomsfuldt, men fordomsfrit, kan undersøge, øh, om, om øh, hvad de mener er rigtigt øh, eller forkert. Og i og med, at man går ud nu, og faktisk, I tror det løgn, men går ud og øh, afskediger lærere, som underviser ude i folkeskolen, som udtaler sig kritisk om øh, de ting, som myndighederne siger, øh, som, som regeringen siger. Øh, så er det jo, det, det kan man godt være, at de er, tænker kritisk, eller har været kritisk tænkende, men de, de prøver i hvert fald at sige noget andet. Men den her Øh, udlægning, den her ytring, den krænker man, men man afskeder lærerne. Øh, det har jeg oplevet med et tilfælde, hvor en lærer har holdt tale inde på Christiansborg, og efterfølgende øh, så blev hun, øh, hun øh, afskedet for sit job for at holde en tale, hvor hun fortalte om konsekvenserne ved den her lockdown ude i skolerne, hvad det betød for lærerne og hvad det betød for børnene. Og øh, jeg har bare en børn 17 år, så I må ikke tro, at selvom vi ikke har snakket om det, at det ikke er børn, der, der lægger mit hjerte tæt på. Det er det. Det har jo enorme konsekvenser, den her lockdown for børnene. De kan ikke komme i skole. De kan ikke lege med deres kammerater. Der er forældre, der kommer op og skændes, indbyrdes, om, fordi nu kommer der tvungne vacciner måske. Skal vi vaccinere vores børn? Skal vi ikke vaccinere vores børn? Og børnene er fanget i de her ting her. Børnetelefonen har... Øh, ifølge en artikel jeg så i hvert fald aldrig haft så mange opringninger i løbet af 2020 som eller har aldrig haft mere opringninger end de har haft i 2020 så så der er det har en en massiv effekt på samfundet ikke kun for alle de virksomheder, som vi slet ikke har været inde at snakke om, vi har lige snakket lidt om pelsindustrien, men prøv at tænk på, hvor mange virksomheder, der er lukket ned, som ikke har en ordentlig indtjening, hvis ikke de har solgt fødevare. Nu har man begyndt at lukke nogle af butikkerne en lille smule op. Det var jo sådan, at man, man anbefalede lockdownen, og så gradvist så lukkede man øh, lufthavnene ned, og så gradvist lukkede man samfundet ned. Man lukkede butikker, og ja, hen over vinteren her, der har det så kun været butikker, der solgte mad, der har kunnet holde åben. Man, har handle, øh, man har skulle handle over internettet. Jeg skulle købe noget nogle dyner, og det, det skulle købes mobile pay Det havde jeg ikke. Jeg, var, jeg havde heller ikke nem idé. Jeg var nødt til at involvere to af mine kammerater for at kunne købe øh, de her ting her. Så, altså, så, så det vil sige, at der har været internethandel til de andre. Øh, og det kan jo være, at det er noget af det, som vi skal snakke om. Hvad er egentlig baggrunden for, for alle de her ting. Nu, nu har vi snakket lidt om alt det her lockdown, alle de her ting her. Øh, hvad jeg ikke sådan ligesom måske har, har fået åbnet op for, for ligesom, at skulle sige, det er, at det her med at være kritisk tænkende er, er jo noget, der starter for mig måske allerede i 2007. Jeg har tænkt kritisk tidligere, men at være kritisk tænkende starter måske først fra 2007, Og jeg opdager øh, noget i, i forhold til samfundet, som er. Øh, vigtigt, øh, og som, som vender alting på hovedet, altså en vigtig konklusion, det er, er i forbindelse med 11. september, og jeg finder ud af, at nogle af de ting, og der kan det godt være, at man ikke er enig, men jeg finder i hvert fald ud af, at nogle af de ting, vi er blevet fortalt i forhold til 11. september, ikke var sande, og dermed begynder jeg at tvivle på de ting, jeg får at vide fra myndighederne, og det bliver læret i mit videnskriterie, at det er rationelt at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de ting, som magten melder ud. Øh, den kri- kri- t- måde at tænke kritisk på har jeg måske haft tidligere, hvor jeg har opdaget nogle ting, men det begynder sådan fra 2007 at, at, at køre fremad. Og jeg er jo så efter 10 år øh, øh, sidder jeg som chefredaktør for et øh, magasin, der hedder Konspiration, som bliver øh, udgivet øh, i løbet af 2017. Fire forskellige magasiner, 100 sider, hvor vi skriver fat omkring det er Danmarks første trygte kritisk tænkende medie, øh, men vi prøver at gribe fat i, fordi at ordet konspirationsteori er et angreb på den kritiske tænkning. Det er der, hvor at hvis du bryder diskurs og tænker på en anden måde, øh, så kan du blive angrebet øh, for at være konspirationsteoretiker. Øh, dermed ikke sagt, at alt, hvad der kaldes for konspirationsteori, er sandt, men nogle af de ting, der bliver, fordi konspirationsteori bruges som sådan et paraplybegreb, der er kastet ud over en masse ting omkring 11. september Øh, ja, chemtrails øh, øh, det kan være månedlæringerne, det kunne være covid-19, og øh, men, men man er jo ligesom nødt til at kigge på hver teori, hver for sig, i stedet for at have sådan et overordnet paraplytgreb og siger, det der det er det konspirationsteori og vi kan godt snakke om alt det her på et andet tidspunkt men det har vi ikke lige tid til, men det vi i hvert fald kan sige, det er at, at hvad hedder det at når man dykker ned i konspirationsteori eller dykker ned i forskellige ting og når frem til en konklusion, så kan det kaldes konspirationsteori. Og det er jo meget i takt med to sociologer, der laver en bacheloropgave i 2013, hvor de finder frem til, at det er ikke det, altså at der er en konspirationsteori. En konspirationsteori har ordet konspirationsteori har to forskellige betydninger. Det er ikke det, at der er en konspiration en teori om en konspiration som kan gøre at du kan kalde noget en konspirationsteori, det er konklusionen det er det at øh, du bryder diskurserne øh, der gør at at, øh, at det noget kan kaldes en konspirationsteori officielt finder, øh, finder de her sociologer frem til øh, og øh, man kan sige ja kort der er to nu kommer vi til at snakke om det igen alligevel men det er også selvfølgelig også vigtigt at forvente, hvad betyder det her begreb konspirationsteori. Så lad os lige tage den. Der er to forståelser af ordet konspirationsteori. Den første er den gamle forståelse, at det er et sammensat ord af ordet konspiration og teori. Ordet konspiration betyder, at to eller flere mennesker har udført en hemmelig aftale og har ført den ud i livet. Ordet teori betyder, at man har en antagelse om, at noget er foregået på en bestemt måde. Ergo betyder, ordet konspirationsteori i gammel forstand, at man har en antagelse om, at to eller flere mennesker har udført en eller anden gerning. Det er der ikke noget forkert i. Det sker hele tiden. Du kan dømme selvfølgelig amerikansk lovgivning for at konspirere, og jeg tror, at de fleste er klar over, at der har været konspirationer med til at tegne vores historie og vores verden. Det sjove af det hele er, at vi har accepteret karteldannelse. Karteller er faktisk... En det at, kartell, at den karteller er faktisk firmaer, der går sammen. Det vil sige, at det er en meget større målestok for, for en konspiration, eller for, for, for at lave en hemmelig aftale, at du skal have nogle firmaer involveret i det, og du skal have flere medarbejdere involveret i det. Men Charlotte sagt Bostrup er jo en, en film med, jeg tror det var Anders Bærtelsen, der spillede øh, hovedrollen, som tog udgangspunkt i noget dansk kartel karteldannelse omkring øh, danske håndværkerfirmaer. Og det vil sige altså foregår, men folk har svært ved at øh, kapere konspirationsteori, selvom konspiration faktisk er en meget mindre øh, konstellation i forhold til at bedrage. Og øh, det er fordi, at så kommer vi så frem til den anden forståelse af ordet konspirationsteori, det er fordi, at man i 1967 fra CIA udsender et cirkulære til øh, pressen øh, og til politikere om... Øh, at bruge ordet konspirationsteori på en anden måde. Og der begynder man at udvikle ordet konspirationsteori som et psykologisk våben. Det er sådan, at den 22. november 1961, der bliver John F. Kennedy skudt i Dallas på den vej, der hedder Elm Street. Og der bliver nedsat en kommission. Warren-kommissionen kalder man den populært. Og Warren-kommissionen konkluderer i deres rapport fra 1964, at det er en enlig skytte, der hedder Lee Harvey Oswald, der har skudt John F. Kennedy fra The Book Depository. Og det er sådan, at et år efter har der været det, at han bliver skudt offentligt på en gade, og øh, der har været rigtig mange tilskuere, der har set, øh, set det her, og mange af dem er enige i, at de har hørt nogle skud fra et område, der hedder The Grassy Knoll øh, og der skulle der have stået en politimand, en der lignede en og have skudt derfra så der er flere skytter er der flere af tilskuerne der mener og det er der også andre der mener og det er den forståelse man prøver at lukke ned det bliver mere og mere, mere det kører fra 64, 65, 66 at ah, den officielle forklaring er måske ikke sand fra myndighederne og øh, så kommer myndighederne simpelthen ud i 1967 med det her cirkulære der hedder Uh, jeg har glemt, hvad det hedder, men uh, det kan jeg selvfølgelig lige slå op. Det. Man kan læse det i konspiration nummer to, så kan man læse det der. Uh, der har vi en artikel med om det. Og ja, uh, yeah, uh, og, og det her uh, papir siger så, at man skal begynde at kalde alle folk, der ikke tror på Warren-kommissionen, altså at det var en enlig skytte, det var lige Harvey Oswald, man skal begynde at kalde dem for konspirationsteoretikere. Og så kommer faktisk ud og spørg- begynder at stille spørgsmålstegn ved deres psykiske tilstand, og siger, ah, men prøv at høre, myndighederne siger jo sådan, og tror I ikke på myndighederne, og begynder at bruge det her begreb. Og det som den her artikel, som jeg omtaler, den skrev Craig McGee, som er en kanadisk journalist, finder den i konspiration nummer to, øh, det som han øh, beskriver, er, at fra 2001, altså efter 11. september kommer, hvor der er jo igen, kommer en, en, en kommissionsrapport ud, 9-11 Commission Report, der kommer i 2004, som beskriver, hvad er den officielle forklaring. Og dem, der ikke tror på den officielle forklaring, bliver igen kaldt konspirationsteoretikker. Så er han undersøgt, hvor meget begrebet bliver brugt i en amerikanske avis, der Washington Post. Og ved at søge på det her ord her, kan han så se, at der har sket en... En, en høj stigning, jeg kan ikke huske, om det bliver brugt 10 gange så meget, det her ord her, som, som tidligere. Og siden 2001 har vi så brugt, øh, set en enorm stigning af ordet, øh, blive brugt mod folk, der tænker kritisk, som kommer frem til kritiske konklusioner. Øh, og igen går vi igen og definerer, om folk har ret eller forkert omkring alle konspirationer. Vi siger bare, at nogle af de konklusioner, som bliver kært konspirationsteori, kan blive angrebet øh, på den måde. Og nu, her i forhold til covid-19, øh, har vi jo så igen set en enorm stigning og enorm fokus fra myndigheder, fra medier, på at folk, der tænker anderledes, folk, der går ud og siger, at det her, det kunne være øh, anderledes end det, myndighederne siger, at de er konspirationsteoretik, konspirationsteoretikere, man godt sågar, som jeg har nævnt tidligere, ud og censurere dem, lukke dem ned, blokere dem, så de ikke kommer af med den her anden forståelse af, hvad og, og, og den her kritiske masse kan sprede sig, som, som jo har spredt sig. Det, det er jo rigtig vigtigt også ligesom at have forståelse for, at 11. september, der skete i 2001, har haft enorm betydning for, at der er folk, der har begyndt at stille spørgsmålstegn til, til det, som myndighederne melder ud. Og der er mindre og mindre folk, der, der, der følger med i det, myndighederne eller siger, og, og følger med i det, som medierne ser undskyld medierne selvfølgelig, og også myndighederne, fordi medierne er talerør for, for, for myndighederne, Så, øh, og begynder at, at søge andre alternative øh, forklaringer. Og øh, det tror jeg meget langt hen ad vejen har været, fordi folk har kunne indse, at der er noget, de ikke har fået at vide med 11. september. Og 11. september var en voldsom begivenhed, som udløste, at Danmark gik i krig. Hvilket øh, kan ikke har gjort i 150 år, Danmark øh, har selvfølgelig været i krig, det, så lad os sige, vi har ikke angrebet andet land siden, øh, siden øh, treårskrigen, der kørte fra, øh, øh, hvad var det, 1848 til 1860, og så øh, går vi så ind i Afghanistan i 2001, øh, på, fordi vi skal ned og kigge i Torborebjergene efter som bin Laden, og i 2003 øh, er vi så med til et angreb på Irak, øh, igen i 2011 på Libyen og det hele kører under parolen krig mod terror, som udløses på grund af hvad man har officielt kaldt et terrorangreb på USA men som nogle mennesker har fundet af måske ikke helt var et på USA men måske har været udløst af at de selv ønskede at skubbe magtbalancen og og, og og få udløst nogle af de her krige, som jo så har kørt lige siden og som stadig kører Syrien er i fokus, Iran er i fokus øh, så derfor så øh, har det været et stort angreb på den arabiske verden øh, og det der tror jeg der er mange der har fundet ud af at der er kon fækund ved hvis man kan sige det fik fækund dæk øh, og øh, der, 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 der er blevet lavet nogle forkerte ting i forhold til det altså det vil sige når vi nu kommer frem til 2021 så, så er der en kritisk masse derude, fordi jeg tror, at de fleste af dem, der har erkendt, at der var noget galt med 11. september, øh, og også kan se, at der er noget galt med covid-19, og har været kritisk over for den her øh, udmelding, der er kommet om, at vi nu skulle være blevet angrebet af covid-19. Det er jo meget sjovt et eller andet sted, paradoxalt. Altså, jeg går jo ud øh, i, øh, i starten af den her pandemi og lægger hovedet på blokken, pandemi, som man siger er kommet, ligger hovedet på blokken, øh, som måske den eneste chefredaktør øh, i Danmark, alle de andre, men øh, fuldt fuld efter og, og fuldt af regeringen, man siger, at der vil ikke komme et højt smittetal i Danmark. Og øh, jeg bliver rigtig glad, da jeg finder ud af, at der faktisk er en, øh, en epidemiolog, der hedder Vibeke eller i hvert fald en læge, der hedder Vibeke der siger de samme ting. Men hun bliver, altså, hun bliver skældt ud for at komme med, med de her udmeldinger om, at Danmark vil ikke blive særlig hårdt ramt af covid-19. Øhm. Og det der så er, det er, at vi, vi ender jo med at faktisk at få ret. Øh, min, min indgangsvinkel til at sige de her ting var selvfølgelig ikke, at jeg ved ikke noget om i hvert fald ikke særlig meget om sygdomme og epidemier og sådan nogle ting. Jo, jeg har selvfølgelig undersøgt H1N1, øh, svineinfluenzaepidemien, og derfor ved jeg, at man dengang bedragede befolkningen i 2009, øh, og kan kigge på, at det gør man nok også igen. Men, men ellers så, så var min engangsvinkel til at sige, at, øh, at øh, der ikke kommer et højt smittetal i Danmark, fordi jeg mente, at man ville køre et bedrag omkring de her smittetal, og øh, du kan ikke bedrage på samme måde Danmark, fordi vi alle sammen har personnummer, øh, så man kan ikke lyve folk døde på samme måde, som man kan gøre i andre lande, som i Kina eller i USA. Eller, ja, der, der er vi mere registreret. Og det var min, en af mine baggrunde for at sige, at vi, vi kommer ikke til at se højt smittetal her, fordi jeg var ret sikker på, at man ville manipulere med dødstallene andre steder. Det kan folk så være enige eller uenige i, at man har gjort øh, men, men det er fordi, jeg har set, at man tidligere har kunne manipulere i forhold til 11. september, har kunne manipulere med, øh, hvad myndighederne meldte ud. At, at, at Så igen er man kritisk over for de ting, der kommer, og man, øh, det er kun rationelt at, at, at vide, at de kan manipulere med det, og de gør det, altså det som udgangspunkt til det, det, de gør. De manipulerer dig, Så er der altså ind i en verden, der er bygget på nogle, løgnagtige, øh, forkerte konklusioner, som så giver dig et forkvaklet billede af, af verden. Og det er det, den kritiske tænker, for at kunne navigere i den virkelige verden, er nødt til at finde ud af, hvordan den virkelige verden jo egentlig ser ud. Men, øh, der er gået et år, og, øh, ja, som man måske har kunnet høre igennem den her podcast, så har jeg jo ikke haft øh, den store tiltro til, at, øh, at det har været sandt, at øh, med det her med covid-19. Man har gjort det, at øh, man har taget, øh, og det sagde jeg også fra starten, at man ville tage, og det var ikke den eneste, der sagde, at man ville tage mange influenza-tilfælde, og så gøre dem til øh, covid-19-tilfælde. Øh, det har man gjort via et øh, testsystem, der hedder PCR-testen. Og øh, PCR-testen, så vidt jeg forstår, øh, øh, bygger på noget, der hedder Drostenartiklen. Og drostenartiklen, det er jo sådan inden for den moderne naturvidenskab, at der skal man have peer reviewed videnskab, og drostenartiklen var ikke peer reviewed Der var så, jeg tror, det var 20 forskere, der kiggede kritisk på den her artikel og vendte ned nedad, og derefter er drostenartiklen blevet trukket tilbage, og der er derfor ikke egentlig noget videnskabeligt grundlag for den her testmetode, man kører på. Og det er vigtigt at forstå det med testmetoden, fordi... Jeg fik jo ret i, og Vibe ikke fik ret i, at der kom ikke ret mange øh, smittetilfælde i Danmark. I hvert fald har det ikke været meget mere, end der har været øh, en, under en almindelig influenzaepidemi. Og det man så kan undre sig over, det er, at officielt så har covid-19 elimineret for første gang i verdenshistorien et helt år, har elimineret influenzaen, så der er ikke nogen influenzatilfælde, øh, men der er covid-19-døde, og man går og t- når man tester, så går man 30 dage tilbage, og siger, at hvis de finder det her covid-19 i, i, i dig, øh, via testen, så er du død af covid-19. Det er sådan set lige meget, om du er med en faldskærm, og faldet ned, og den ikke foldede sig ud, eller du er blevet kørt ned af en bil. Hvis de kan teste dig positivt, så er du død af covid-19. Og dermed har man sådan også kunne øh, køre dødstallet op, og manipulere lidt med dødstallet, sådan så det har været, øh, ja, vil jeg sige i hvert fald, det, jeg forestillede mig af manipulation, man kunne køre. Øh, noget af det i hvert fald, ikke? Så, øh, så det, det, og, og det har man gjort. Øh, og så har man så, fordi der ikke har været særlig mange sygdomstilfælde, det er der jo ikke af influenza hen over sommeren, så har man så kørt på testsystemet, og øh, så har det så kørt på, hvor mange tester vi positive derude. Men hele det her testsystem er en plat eller kronetest, øh, på baggrund af at det her testsystem, som kan, øh, man kører nogle cyklusser, man, ja, man kører i Danmark 38, og det er noget med, at man fordobler, øh, ja, nu må jeg ikke hænge mig helt op i, øh, hvordan det her er, men, men man, man, man fordobler det her materiale, man tester, øh, DNA-materiale, hvad det er, det, det fordobler man så hver gang man, lader, man kører en cyklus. Og hvis man har kørt en cyklus over 37 gange, så er man næsten sikker på at få en positiv test så altså, det er som om, man leder efter, og altså, det man også har fundet af, det er, hvis du har, corona er jo ikke noget nyt, altså corona er jo, der findes masser af corona-influenza'er derude, og forskellige stammer, og hvis du har haft en influenza-stamme, der har været corona, din immunforsvar har nedkæmpet den, eller du har ligget syg med den, og har nedkæmpet den, så de rester, der er af corona, kan også slå ud i din positive test, øh, du, så derfor du kan være rask og, så stadig slået på den. Så der har været nogle problemer med det her øh, PCR-tester, og øh, jamen, altså, hvis vi lige sådan skal prøve at runde af, hvad det så har ført frem til, så har det jo ført frem til øh, en epidemilov, der er blevet vedtaget, øh, tvangsvacciner, øh, tvangsbehandlinger, tvangsisolering, tvang, 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 øh, som nu er indskrevet i en lov, der, der blev vedtaget her for ad, 14 dage siden. Uh, og samtidig så kører man så uh, vacciner ind, der er to forskellige vacciner, der, noget, der, er, der kører, og uh, det man kan sige om de vacciner, det er jo, at det er ikke lykkedes at isolere den sygdom, som man siger, der er pandemi omkring covid-19, kalder man vist også covid 2. Og det er ikke øh, lykkes at isolere den her sygdom. Og fordi du ikke har isoleret sygdommen, så kan du heller ikke lave vacciner imod den. Øh, en vaccine er jo baseret på, at øh, du får en lille smule af sygdommen ind i dit blod, øh, som så, at du kan udvikle antistoffer imod. Og så gør man kroppen, er omkring vacciner, gør kroppen stærkere modstandsdygtig øh, overfor. Øh, den sygdom, du nu er vaccineret imod. Men i og med, at du ikke har isoleret sygdommen, kan du ikke lave en vaccine, så man har været nødt til at lave en ny form for vacciner. Så hedder mRNA-vacciner. Og kigger man på de her mRNA-vacciner, så kan man i hvert fald sige, at så er det påstanden for nogen, at RNA er næsten lidt det samme som DNA, at man indsætter et materiale i din DNA-streng. Og det er strengt taget genmodificering. Og det, der er er lidt sjovt, det er jo så, at den 14. juli 2020 ophæver EU-rådet de restriktioner, de har imod, at man bruger genmodificerede organismer i vacciner. Og som det også skriver, at det er for at fremme arbejdet med at skabe en vaccine imod covid-19 så det vil sige, at man har en helt ny vaccinemetode, som nogle mennesker strengt taget kalder dem, der er forstand på det, kalder for gemofisering. Men det må man ikke sige, og det må man ikke kalde det, og igen er det det her med, hvordan kan den kritiske tænker finde? Det må den kritiske tænker selv finde frem til sin konklusion, og finde ud af, tror jeg på, at det her er en sikker vaccine eller er det ikke en sikker vaccine? Og det er der, hvor at hvis så oplysningerne mangler at jeg mangler, okay, jeg kan finde det, som myndighederne melder ud, som siger, det her er en sikker vaccine, men jeg egentlig også gerne vil have nogle andre videnskabsmænds vurdering af, hvad det er, at de her vacciner er gået på. At det så bliver fjernet, så har den kritiske tænker ikke mulighed for at navigere i det det her og finde ud af sin egen konklusion. Det kan godt være, at den kritiske tænker finder frem til, at prøv at høre, det det er en sikker vaccine, det er den her, jeg vil have. Det kan også være, at de finder ud af, at de ikke vil have den men det, det må jo være op til den kritiske tænker, det står jo i skolelovene, det er det, vi skal lære af eleverne, de skal kunne lære at, 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 at navigere i samfundet, så, men, men man fjerner mulighederne for, 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 at de kan gøre de her ting, at lærer kan gøre de her ting. Så øh, den her vaccine øh, har jo så udløst også, at man så siger, at den her den er sikker. Øh, I virkeligheden er der tale om verdenshistoriens største forsøg, hvor man bare vaccinerer en masse med en helt ny metode normalt vil det tage 10-30 år at få godkendt en vaccine for den skal afprøves på dyr og også nogle gange på mennesker men de her de er overhovedet ikke afprøvet dyr det er mennesker mænd, vi går direkte til menneskeforsøg øhm, og så har man så indført nogle vaccinepas eller vil indføre nogle vaccinepas man har man ikke gjort nu men det er i hvert fald det man rasler med sabler om at øh, man så skal vaccineres øh, eller testes Lige nu har man åbnet op for Aalborg Zoo, hvor man så skal, hvis man er over 15 år, kan komme ind, hvis man er testet inden for 72 timer, og kan vise en negativ test. Det der så bare er, det var, at der dukkede omkring 200 mennesker op den første dag, og det virker ikke som om, at folk er interesseret i de her testting, de her vaccinepas. og det, det begrænser jo os bevægelsesfrihed. De siger til os, at hvis ikke vi bliver testet, hvis ikke vi bliver vaccineret, kan vi ikke rejse, vi kan ikke få lov til at gå til festivaler, koncerter, ind forskellige steder, hvor der er andre mennesker. Og det vil sige, at det kommer til at få flere og flere konsekvenser, man er ved at ændre samfundet, man taler om the new normal, the fourth industrial revolution. The Great Reset, at det er det, man er ved at sætte i gang. Og hvad er det som man vil indføre med de her ting? Hvad er det, der har været baggrunden for at bilde hele befolkningen ind, at der var en pandemi? Jamen, det kan jo godt være, at der ligesom 11. september, hvor man, hvor man jeg mener, gjorde det for at indføre øh, noget lovgivning og, 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 og gøre gå i krig nogle steder, som befolkningen ellers ikke har have accepteret medmindre at... Øh, medmindre de troede, det var en trussel, at der var noget, der var bange for, at være bange for derude, og så kunne man så indføre det her i løbet af meget kort tid. Men, øh, altså, det der er, det er, at man kan sige, de har indført det her, for at komme med noget andet. Jeg tror, at det har været for at indføre blandt andet et, et digitalt pengesystem, øh, som havde været svært, det ville have taget mange år og tiger måske, for hele verden at acceptere at blive indført, med mindre de troede, det var en trussel. Øh, det kan være for at indføre et bio altså det er derfor, det tager vores DNA, øh, fordi at vi nu alle sammen skal registreres via fingeraftryk, vil have det her bio øh, og så øh, kan man så betale via det digitale pengesystem på den her måde. Altså man laver en helt ny great reset, ny industrialisering, digitalisering, som som nogle mennesker ønsker, men men som selvfølgelig også vil kræve ekstrem overvågning i samfundet. Så så ja, der er mange tanker i de her ting, men det, hvad jeg tænker her et år efter, det er, hvad jeg ligesom havde lyst til at dele med jer. Nu er der gået en time, og jeg har snakket, og så tænker jeg, at måske skulle vi runden af og så sige, at øh, nogle mennesker håber på, at der åbnes op. Jeg tror, at man stadig vil holde fast i, i at der er en sygdom derude. Jeg tror, at man stadig vil holde fast i, at øh, vi skal passe på, og vi skal gå med, nu har vi slet ikke om masker og håndsprit og alt muligt mærkeligt ting. Men øh, der har bare haft en masse konsekvenser øh, og regler, vi skal have skulle følge. Og det tror jeg, man vil holde fast i, øh, indtil man har fået skubbet den bagvedliggende agenda, i stilling, som det her i virkeligheden handler om. Det handler ikke om covid-19, det handler ikke om, at vi skal ud og beskytte hinanden, og øh, øh, det handler om at kontrollere os øh, på en ny, sofistikeret måde, blandt andet i at og noget, som vi ikke ville have accepteret overhovedet, medmindre vi var bange, at vi var blevet pådeltet af den her globale dødsangst. Så øh, ja, det var nogle af de tanker, jeg har haft øh, fra omkring, hvad der er sket her. Og øh, jeg siger tak. Mit navn igen er Josef Hanji Jeg er uddannet lærer med speciale kritisk tænkning og chefredaktør for Konspiration. Jeg håber, du har nyt øh, nogle af de ting, jeg snakker om. Det er ikke sikkert, du har været enig i det hele. Jeg håber, det kan have kunnet sætte nogle tanker i gang, har kunnet lære dig lidt om kritisk tænkning, og måske også kunne få åbnet dine øjne over for, Hvorfor det er nødvendigt, at der er alternativ forklaringer, at vi gør plads til, at der er alternativ forklaringer. Og hvis man håner eller blokerer de her alternativ forklaringer, så skaber man faktisk bare gunstige vilkår for, at samfundet er baseret på en masse løgne. Hvis man lukker ned for de mennesker, der forsøger at afsløre løgnene og kalder dem vanvittige, så kører løgnene videre. Og øh, derfor er det vigtigt, at vi ikke øh, håner folk at vi snakker sammen, at vi har en fordomsfri dialog, både med dem, vi er enige med, og dem, vi er ikke enige med. Tak fordi du lyttede med. Ha' en rigtig god dag.